0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'Affaires Obscures, salut David Salut Florent, bonjour à tous Alors, euh, c'est notre premier épisode, ça fait quelque chose, on a préparé ça depuis un petit moment, donc euh, on, va, on va juste euh, rappeler euh, très rapidement euh, c'est quoi le projet euh, Affaires Obscures. Donc, euh, donc rapidement, on est tous les deux amis d'enfance, toi tu habites à Lille, euh, David, Exactement. moi j'habite euh, à Montréal depuis euh, quelques années maintenant et euh, depuis qu'on est tout petit, on se connaît depuis la maternelle euh, on est tous les deux ah. passionnés de mystère, d'intrigue euh, tout, tout ce qui est occulte, pas, pas forcément que les trucs d'ovni et compagnie mais même des trucs qui sont très très terre à terre et donc en fait chaque semaine on avait le projet de vous partager une histoire qu'on trouve, qu trouve bien alors, euh, alors David ça va peut-être durer une heure euh, ça va peut-être durer 30 minutes on sait pas, ça va dépendre de pas mal de ouais, ça, ça, ça va vrai, dépendre alors, de pas vraiment... mal de choses
1: je ne pas, et puis euh, je pense qu'on a tous euh, des sensibilités différentes par rapport à, à des événements euh, de tout type, hein, que ce soit peut-être des histoires de fantômes, peut-être des histoires d'OVNI, qui sait, peut-être euh, des énigmes qui restent totalement euh, irrésolues dans notre monde. Et donc l'idée, c'est de présenter quelque chose, une histoire, euh, différentes, euh, différentes petites histoires qui, qui vont nous prêter sans doute euh, différents débats. Et le but aussi, c'est que chez vous, vous ayez aussi ces mêmes débats. Et vous aurez l'occasion aussi d'en débattre sur nos réseaux, n'est-ce pas, Florent
0: ouais, Exactement. On a ouvert une page Facebook, on a ouvert une, une chaîne Discord. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre, soyez les premiers. Et puis, l'objectif, c'est vraiment d'avoir du feedback un peu sur tout ce qu'on fait. Et puis, d'avoir bah, vos histoires, d'avoir aussi. Euh, Donnez-nous des idées sur ce qu'on pourrait faire comme épisode. Et puis, voilà. Mais juste avant de démarrer, David, histoire de mettre tout au clair. Euh, J'aimerais savoir toi vis-à-vis -vis de tous ces tous ces phénomènes. On parle ovni, on parle les, les trucs un petit peu occultes, euh, mais mais aussi des mystères qui ont rien du tout d'occulte au final. Toi toi tu te tu te positionnes où euh, là dessus au niveau de au, au niveau de ta sensibilité à, à tout ça
1: Moi je crois en l'être humain. Non <rire> je plaisante. <rire> Alors, moi, moi, moi je moi je, je je suis comme la célèbre phrase de saint Thomas je ne crois que ce que je vois et euh, à l'époque de notre société où on nous cale beaucoup d'images on nous cale beaucoup d'histoires on, on nous cale on partage beaucoup de choses et on a tendance à croire beaucoup ce qu'on nous montre maintenant du fait de tous ces écrans du fait de, de, de toute cette publicité euh, autour de, de tous ces, ces événements euh, possibles et euh, moi j'ai envie de dire il faut il faut rester rationnel dans nos sociétés il faut rester, critique, l'esprit critique, hein, le fameux esprit critique euh, que tu tout savoir. Et je pense que c'est important d'avoir un esprit critique, mais, mais au final, euh, c'est un peu notre petite Madeleine de Proust, euh, tout ce qui est euh, les histoires de fantômes, etc. Parce que quand on s'endormait le soir, on avait un peu peur du noir. Quand on... Quand on était seul chez soi, on était un peu, on a un peu peur. Et puis finalement, est-ce qu'on, est-ce qu'il nous reste pas, euh, est-ce qu'il nous reste pas des, des éléments de ce passé-là, finalement Même nous, adultes, peut-être que de temps en temps, euh, parfois, on, on frissonne en pleine nuit parce qu'il y a des choses qui nous perturbent, ou alors, euh, ou peut-être euh, des, des événements dans nos vies qui, qui résonnent euh, avec avec beaucoup, beaucoup, euh, euh, bah de, on va dire de comment dire, de... de, 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 de D'étrangeté, de... un peu. Ouais, D'étrangeté, voilà. Bon, alors, j'ai fait beaucoup de deux, de, de, mais vous m'excusez, <rire> Mais, mais c'est parce que c'est un, un, un sujet qui, effectivement, euh, euh, est délicat, hein, clairement. Et donc, ma sensibilité, ouais, elle oui. est là. C'est l'esprit critique. Mais, euh, voilà, moi, j'adore je sais pas ce que t'en penses, toi. Je pense. Bah
0: que ouais, non mais je truc. vois que toi, t'as une approche très rationnelle là-dessus et moi, et moi je pense que c'est aussi le cas. Euh, en fait, je pense que derrière tous ces phénomènes, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas forcément. C'est comme toi là. Je, je, je veux dire très souvent. Enfin, je pense pas que je crois vraiment. Euh, au, comment dire euh, Aux fantômes, euh, ovni Bon, ça on pourra en discuter parce que. Il y a une différence entre croire aux ovnis qui viennent sur Terre et puis se dire que peut-être qu'ailleurs euh, il, il y a une autre vie... Euh, et bah, tu euh, vois, moi
1: je, moi, y a... moi, je te coupe, hein, Florent. Ouais, vas-y, vas-y. J'ai tendance quand même à croire, et, et peut-être que ça fera l'objet <rire> d'un débat euh, dans un épisode, hein, à part entière, hein, ouais. j'ai tendance à, à croire davantage à des ovnis dans, dans notre univers euh, ouais. qu'à peut-être des fois des histoires euh, bah, qu'on qu nous raconte... Euh, c'est ça, mais ben fait... ben moi c'est moi c'est pareil.
0: C'est pareil. Et... Moi, ce que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est le mystère. C'est de te dire, est-ce qu'on sait Est-ce qu'on sait pas enfin, tu sais, Du coup, moi, c'est vraiment le mystère qui m'intéresse. Et tu vois, par exemple, je suis en train de préparer euh, un, un épisode bientôt sur quelque chose qui n'est pas du tout... Enfin, euh, qui, est, qui, est qui est mystérieux, mais comment dire... Qui n'est pas occulte, ovni et compagnie. C'est quelque chose qui est très terre-à-terre, -terre, qui est très rationnel. Et je suis, et je suis autant passionné par préparer ce, cet épisode que par... Euh, par faire quelque chose qui est un peu plus euh, irrationnel, on va dire. Donc,
1: euh... mmh. Alors, il faut il faut dire parce que du coup, euh, dans notre tendre enfance, on a partagé de temps en temps euh, ce genre de de, de, de petits euh, de petits mystères. Hein, euh, on en a on en connaît et puis sans doute qu'on en évoquera euh, dans, dans certains de ces podcasts. Ouais. Euh, et puis on peut le dire aussi parce que ça, mais on aime tous les deux les films d'horreur. Ouais, 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 c'est bon, chiant. Là, 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 clairement, <rire> euh, on aime les films d'horreur, on aime aller au cinéma et se faire peur. Alors, est finalement, est-ce que euh, dans notre petite condition d'humain, c'est pas ça qui nous fait, euh, qui, qui nous fait vibrer, c'est d'avoir peur qui, a...
0: hein qui met un peu de piment, ça met un peu de piment de se dire oh. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé euh... Bon, ouais. effectivement, effectivement.
1: Avoir peur et puis résoudre des énigmes, parce que ça, ouais. c'est quand, quand même exceptionnel. Le jour où on, ré on va résoudre des énigmes, je ne sais pas, je vais dire, peut-être qu'on en parlera un jour, l'énigme de l'homme au masque de fer, par exemple, ou alors l'énigme de Roswell, non mais incroyable, exactement, ce exactement, c'est fou, hein, le, le monde, peut-être que le monde euh, n'en sortira pas grandi, hein, clairement, mais en tout cas, euh, pour chacun euh, des personnes qui ont, euh, qui ont entendu ou écouté ce genre de, de mystère, bah, c'est une vraie révélation, on peut le dire. Hein. Exact. Alors du coup, Florent, euh, aujourd'hui, bah, c'est toi qui a préparé, euh, qui nous oui. a préparé un petit, épi un petit épisode. Ouais. Et donc on va avoir ça. le plaisir d'écouter euh, bah, quelque chose qui, bah, qui, qui t'intrigue finalement. La petite euh, histoire. Ça. La petite alors, histoire. Alors la question rituelle. Et qu'est-ce qui t'intrigue, Florent C'est quoi ce bah, Alors, dis-moi, je
0: vais te raconter l'histoire. Alors attends, j'ai préparé une petite intro. Alors. Euh... Moi, je suis sûr que dans la vie, on t'a déjà dit, tiens, tu me rappelles mon cousin X, tu me rappelles mon cousin Robert, ou bien, oh, attends, c'est fou comment tu ressembles au cousin de l'ami de ma tante. Non Est-ce qu'on t'a déjà dit ça un petit
1: peu euh, On m'a déjà dit que je ressemblais à, oui, à des personnes, effectivement. Mais...
0: Bon, la, la, la plupart du temps, c'est plutôt anodin. Tu vois, c'est après ta discussion à ce des Plutôt des sosies.
1: Plutôt des sosies hein.
0: Voilà, des. <rire> Exactement. Et du coup. La, la plupart du temps, c'est ça, ça prête à sourire, euh, tu rigoles, et tout. Par contre, je, je vais te parler d'une histoire, d'une certaine Émilie Saget, euh, pour qui, euh, pour qui, ça n'a pas été facile toute sa vie parce qu'elle s'est souvent fait renvoyer à cause de ça. Euh, elle a dû souvent retrouver un, un autre boulot. Et, euh, et avec ce cas-là, en fait, on va tout simplement parler du cas le mieux documenté de, bilocution, de bilocation sorry, désolé, euh, dans l'histoire. Et voir si, après, on verra si d'autres cas ont aussi existé. Alors, comment une euh, de bilocation, c'est ça la, bi, la bilocation. Donc, euh, ouais. Alors, je ne suis pas très, très fort en, en latin et compagnie, mais j'imagine que ça vient de bi-location, euh, qui voudrait dire d'être à deux endroits en même temps. Euh, mmh, et en fait...
1: Moi, cette le, don, histoire, le je... don, le don d'ubiquité, quoi.
0: Exactement, exactement. Et je pense qu'en euh, en, en allemand, euh, je pense qu'en anglais, j'utilise le même mot. Hein, mais euh, on peut parler de doppelganger, euh, doppelganger C'est euh, vraiment le fait d'avoir un double qui peut être euh, bah, maléfique ou pas. Là, on verra, on verra l'histoire de mmh. mais. Moi, ce que je trouvais très drôle pour démarrer, un peu ce... pour, pour démarrer le premier épisode de podcast, c'est de te faire un petit clin d'œil à, à ce numéro d'Historia Magazine, numéro, oui, alors, numéro je... 364 bis de 1977. Non, Moi Je me rappelle incroyable. que tu m'avais prêté ça. On avait voilà. 10 ans.
1: Effectivement, je t'avais prêté ce ce, ce ce bouquin. Et alors, incroyable, on ne s'est pas concerté, hein, mais... Finalement, euh, moi, ce, ce bouquin, euh, et vous l'écouterez sans doute au, au second épisode, hein, puisque vous aurez, euh, vous aurez abonné, vous serez abonné au podcast euh, <rire> euh, de, de manière euh, bah, massive, et, euh, et donc vous, vous aurez le plaisir aussi de d'écouter, euh, d'écouter quelques sources qui viennent de ce bouquin. Effectivement, un bouquin incroyable qui m'a été donné. parce que moi, en fait, moi, David, donc. Je, je collectionne les bouquins d'histoire, mais de tout type, hein, on peut dire, mmh. et notamment abonné à Historia depuis euh, les années 2000. Vous voyez, hein, ça fait un moment. J'en ai une paire des Historia, et donc bah, cette Historia-là, je l'avais, euh, je l'avais eu à quelqu'un qui me l'avait offert. Et alors, on peut dire quand même à l'époque qu'il savait quand même attirer le regard, hein, parce oh, que franchement, cette couverture elle est flippante on peut le dire on, met, hein.
0: on, on mettra on, on, on mettra une photo de, de, de ce magazine sur, sur Facebook et sur le Discord pour ceux qui veulent voir et puis sinon vous, moi honnêtement je l'ai trouvé à 50 centimes sur, sur un site d'enchères très connu hein. donc euh, mais l'intérieur vaut vraiment le détour enfin franchement moi je le ouais. conseille c'est assez énorme mmh. bref
1: Allez, on, on, on y va, va. On ferme
0: la, la parenthèse. On y va. Alors Émilie Saget, c'est parti. Ouais, L'histoire d'Émilie Saget et, et de, sa, de sa bilocation. Donc en fait, Émilie Saget, déjà, c'est qui Émilie Saget, c'est une, une dame qui serait née, qui serait, parce que parce que voilà, on ne sait pas trop, mais elle serait née en 1813 à Dijon. Euh, donc pour vous donner un peu une une image de qui serait Mélisage Saget, euh, on parle d'une fille blonde donc c'est vraiment bien documenté il hein. y, y a eu plusieurs livres je, vous, enfin, je vais vous en parler après mais on parle d'une jeune fille qui est blonde légèrement plus grande que la moyenne donc à l'époque ils étaient quand même assez petits hein. donc euh, j'imagine qu'elle de, euh, qu devait faire un mètre 60 1m70. dix euh, timide nerveuse mais douce aimable et gaie c'est comme ça qu'on l'a c'est comme ça qu'on l'a on l'a définie euh, dans, dans les livres euh, qui, qui, qui nous permettent d'avoir des sources. Euh, en fait, cette jeune fille, elle commence à enseigner à 16 ans. Euh, et en fait, ce qu'on peut dire déjà, euh, c'est que, avant même d'avoir des témoignages de bilocation et compagnie, euh, c'est qu'on sait qu'elle a, qu a empilé pas mal d'emplois, en fait, d'enseignement. Euh, et elle se faisait souvent renvoyer. Euh, pourtant, la plupart des personnes qu'il a mentionnées le faisaient en bien elle était très appréciée, donc c'est un peu bizarre c'est une, une jeune fille qui commence à 16 ans et elle empile pas mal d'emplois puis en fait à chaque fois elle, elle doit changer d'emploi mais les gens la trouvent bien donc euh, voilà, c'est pas comme si tout le monde disait non mais elle est toujours en train de s'énerver euh, elle sait pas faire court, euh, etc, etc. Donc, ça déjà c'est le premier truc euh, comme ses renvois euh, avaient rien à voir avec son professionnalisme ou pour quoi que ce soit lié à son travail elle avait même des lettres de recommandation c'est à dire qu'en fait elle en a à son 15 e emploi et en fait, elle a plein de lettres de recommandations. Donc, elle, donc elle retrouve un emploi très facilement. C'est un peu comme du pain béni pour les, pour les, euh, les collèges et tout ça dans, les, dans lesquels elle va. Parce qu'en fait, on, on, tout le monde trouve qu'elle est très, très bien. Donc, euh, voilà. elle aura quand même, Avec ça, elle aura quand même pas mal euh, voyagé. Mais ce qu'on ne sait pas, à la, à la base, au tout début de cette histoire, c'est pourquoi euh, elle s'est faite autant renvoyer. Et ça, David, j'ai envie de te dire c'est un petit peu quelque chose une, une affaire obscure euh, c'est ça donc on a planté le décor euh, c'est ça on a émilie euh, qui, qui est qui qui empile les, les les emplois que tout le monde aime bien et tout ça et là l'histoire dans laquelle euh, dans laquelle commencent vraiment les phénomènes en fait elle se passe en 1845 donc en 1845 elle a elle a à peu près 32 ans euh, si elle est née en 1813 si, si je suis bon en mathématiques euh, donc comme indiqué c'est ça hein <rire>
1: euh,
0: comme indiqué Émilie, euh, elle a pas mal voyagé après plusieurs années à enseigner un peu partout elle se trouve une place de professeur de français au pensionnat Neuvelke euh, donc euh, je sais pas si je le dis bien ça a l'air d'être un, euh, un mot allemand donc j'essaye de faire un petit effort mais c'est ça donc aujourd'hui ça se trouve <rire> ça se trouve en Lettonie à côté de Riga euh, et aujourd'hui le pensionnat de Neuvelko il existe toujours, alors je pense pas que ça soit toujours un pensionnat, mais je me suis, je me suis documenté, je suis allé voir, et le bâtiment existe toujours Donc c'est euh, intéressant, euh, intéressant à voir parce qu'en plus on a même des indices des indices de lieux qui existent encore aujourd'hui, c'est plutôt cool euh... Donc le, le pensionnat à l'époque, c'est pas c'est pas gros en fait, hein, ça accueille 42 jeunes filles qui sont issues de la noblesse, de la noblesse euh, euh, germanique, de la noblesse de, de ces coins-là on va dire, euh, dont une fille qui va nous intéresser plus tard, la jeune Julie. Alors la jeune Julie, elle est entre 13 et 18 ans, donc euh, je pense qu'à l'époque, euh, au niveau des, des registres et compagnie dans ces coins-là, c'était peut-être pas super... Euh, Super sérieux, parce qu'on ne sait pas vraiment quel âge elle a exactement à cette, à cette période. Et euh, c'est la seconde fille du baron de Guldenstub. C'est un, un sacré nom aussi. Euh, mais c'est ça, cette, cette fille, on va en reparler un petit peu après, parce qu'en fait, au final, c'est elle qui rapporte euh, certains événements. Donc, quelques semaines après son arrivée, on commence à avoir des petits faits troublants. Donc... Euh, notre, notre aimable Émilie arrive, en gros, elle, elle pose ses affaires, elle a sa classe, elle fait cours, elle fait ses cours de français et tout ça. Et puis quelques semaines après son arrivée, on a des petits faits qui sont un petit peu troublants. Le premier, euh, le premier et puis qui prête, comme je t'ai dit, ça prête un peu à, à sourire au début c'est un élève affirme avoir vu sa prof à un endroit alors qu'un autre l'a vu à un autre endroit. Bon, c'est jusque-là. Peu 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 ça, ça peut arriver. Euh, euh, c'est ça, ça peut arriver. c'est. C'est le genre de truc, oh bah bon, non, j'étais pas bien réveillé, ou non, t'es sûr, etc. Donc, voilà, au début, ça va ressembler un peu à des rumeurs. Une anecdote dont personne ne prête vraiment attention. Par contre, après, ça va prendre une autre tournure. Euh, là, tu ça va un peu... On dirait, on dirait que ça va un peu crescendo, les, les phénomènes. Alors, est-ce que... Est-ce que ça va crescendo parce qu'il faut un temps d'adaptation pour que les phénomènes ne viennent de plus en plus ou, Bref, on sait pas. Mais un autre jour... Émilie fait, fait, fait classe à 13 élèves, dont, dont la fameuse Julie. Euh, et d'un coup, les élèves voient deux Emilie faire classe au tableau. Alors, de la façon dont ça se passe, c'est que les, les 13 élèves... Donc, il y a quand même 13 élèves qui, qui, qui le disent... Voient la même chose. La prof double fait exactement les mêmes gestes au tableau. Mais sans tenir de cré. C'est un peu comme si... Euh, c'est un peu comme si tu avais un petit peu trop forcé sur le, sur le picon. Et qu'en fait, ouais. tu, tu vois exactement la même personne qui fait exactement la même chose. C'est comme ça que c'est décrit. Euh, D'accord. Bon, c'est quand même un peu saisissant, je pense, quand t'as 13 ans. Euh, une autre oui. fois. Une autre fois. Et, 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 et je te dis, ça va crescendo. Hein. Là, j'en ai plusieurs qui vont s'aligner. Mais au réfectoire, les 42 élèves auraient vu la jeune femme et son double qui faisaient les mêmes gestes. Donc, il y avait... Là, une jeune femme qui mangeait normalement et l'autre qui faisait exactement la même chose, mais, mais sans nourriture. C'est quand même assez, assez spécial. Euh, plus tard, Antoinette, une autre élève, voit sa prof se dédoubler alors qu'elle lui agrafe sa robe. Alors que là, en gros, si tu veux, là, à l'époque, les robes, c'était quand même tout un truc, j'imagine, dans ces années-là. Et puis, quand on peut voir des exemples. Donc, il fallait... Passer du temps à agrafer la robe et compagnie. Donc, dans le témoignage, Antoinette dit que sa, sa robe avait un petit problème. Du coup, la prof vient la voir. Elle lui réagrafe sa robe. Et à ce moment-là, la prof commence à être un peu plus faible. Et hop, le double apparaît. À ce moment-là. Et on a plein de petits trucs comme ça. Euh, qui sont pas très graves. Enfin, c'est pas très grave. Ouais. Enfin, moi, moi, je pense que ça m'arrive. Euh, je pense que je suis en flip total. Je sais pas toi. Oui, je eu, pense mais...
1: Effectivement, on, on irait voir euh, très rapidement euh, un psychiatre. Hein. Ouais, je, je pense.
0: Je, je, je pense que moi, ça m'arrive. Je, je serais effectivement en flip total. Euh, mais, mais, mais c'est là où ça devient intéressant parce que, en gros, on dirait que comme si le double commençait à prendre confiance après après le le choc auprès des autres, il y a un peu de graduation. Euh, on, on, on affirme que quand Emily sortait du réfectoire, son double restait et faisait sa propre vie au bout d'un moment. Donc ça c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire qu'au tout début, il faisait exactement les mêmes gestes mais sans nourriture. Et puis petit à petit, il y a des élèves qui disent que « Ah bah tiens, Emily, elle a fini de manger, elle est partie. » Et en fait son double, il est resté et en fait il faisait sa vie, il se baladait, il déambulait j'arrive j'ai pas vu de, de témoignages qui disent que le double a vraiment euh, comment on dit euh, interagi avec eux donc euh,
1: c'est ça d'accord il n'y a pas eu de y a pas de double qui est venu leur, leur, leur parler il n'y a pas de double qui est venu faire une activité particulière avec eux euh, c'était vraiment un double passif entre guillemets Ex
0: exactement exactement c'est ça euh, un autre. Un autre truc, un soir, le chef des jardiniers du domaine a vu la jeune... Parce que bon, si vous allez voir, le pensionnat, c'est grand, il y a tout un jardin et compagnie. Donc il y avait le chef des jardiniers. Euh, mm -hmm. vu... Donc, ce chef, il a vu la jeune femme se promener dans le parc, alors que toutes les professeurs et élèves étaient au réfectoire. Donc euh, assez bizarre. Intrigué, il a décidé d'aller voir dans le bâtiment, mais a trouvé Emily en train de manger à table des professeurs. Normal. Il est immédiatement retourné dans le parc pour croiser de nouveau le double de la jeune femme, ce qu'il voulait quand même vérifier. Et puis en fait, ce double marchait tranquillement un livre à la main. Plutôt étrange.
1: Plusieurs Donc, jours le, plus tard... Le, le double savait lire, théoriquement.
0: <rire> Exactement, le, le double était cultivé. Euh, plus, plusieurs jours plus tard, alors qu'elle était en train d'écrire une fable euh, au tableau devant ses élèves, plusieurs des pensionnaires se sont retournés et ont vu le double de Mademoiselle Saget. Assis à la dernière rangée de pupitres alors même qu'elle était en train d'écrire au tableau. Moi, ouais, ça me fait frissonner ce genre de truc. T'imagines, hmm. tes gamins, tu, tu vois ça Pas évidente, Pas ouais. évident. e exactement. Émilie malade. Et une de, de ses élèves, donc en gros, un jour, Émilie, euh, la professeure, est malade. Une de ses élèves, mademoiselle de Wrangel, lui fait la lecture. Euh, bon, sympa euh, de la part de l'élève. Euh, et en fait, ce qu'elle va raconter, euh, cette mademoiselle, c'est que Emily devient lourde, elle va se raidir, pâlir, et elle voit son double sortir de son corps et, et faire les 100 pas dans la pièce. Donc en fait, c'est... On dirait à chaque fois qu'il y a une... On va le redire après, parce qu'on va analyser, mais à chaque fois qu'il y, une... qu y a une apparition comme ça, on dirait toujours qu'en fait, euh, Emily euh, devient plus lourde. Tu sais, un peu à... Euh, un peu apathique tu sais elle, elle, elle va pas euh, je sais pas si c'est elle ressent possible.
1: elle ressent son double sortir d'elle quelque part c'est ça
0: oui c'est ça on... mais, mais d'un point de vue euh, d'un point de vue tonus en gros elle perd énormément ah, de tonus comme si elle, de elle, elle perd de l'énergie exactement c'est ça c'est ça et le plus gros des phénomènes en fait il survient donc là on a là on a atteint le le, le climax pour les élèves si tu veux, c'est mm -hmm. le plus gros des phénomènes survient quand 42 élèves sont tous dans la même salle, donc là tu as tout le monde qui est là, j'imagine que ça devait être une, une, un cours global pour tout le monde ou une présentation, bref en fait à la fenêtre, Emilie elle est en train de cueillir des, feux, des fleurs dans le jardin donc tous les élèves tous les, tous les élèves, en tout cas ceux qui sont proches des fenêtres j'imagine, voient Emilie qui cueille des fleurs dans le jardin, euh, pendant qu'un autre prof fait cours en fait euh, par contre, quand le prof qui leur fait course s'absente euh, quelques instants, euh, il voit le double d'Emily apparaître. Alors, ça, c'est intéressant. Il le voit apparaître. C'est comme ça que c'est dit dans les, dans les livres. Donc, c'est pas comme si le double euh, rentrait par la porte, genre frappe à la porte, rentre et compagnie. Non, y avoir le double apparaît. Euh, il y a une autre source qui dit arrive dans la classe quand même. Euh, mais la plupart des sources disent que le double euh, apparaît, confortablement installé dans la chaise du prof. Donc, euh, ultra flippant. Enfin personnellement, j'aurais trouvé ça méga flippant.
1: En fait, euh, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une prise de confiance du double en fait. Ouais,
0: c'est ça que c est, c est, c est, je trouve ça très, euh, très drôle, un peu dans un sens. C'est qu'on dirait vraiment que le double au début, il n'est pas trop sûr. Et puis petit à petit, il y va et compagnie, et puis, euh, et, et puis ensuite, euh, genre, il n'a il, il, il plus aucune retenue, quoi. Et, euh, oui. et... Donc, euh, la vraie Milly elle est toujours dans le jardin, à ce moment-là. Par contre, elle a des mouvements très lents, très lourds, comme si elle avait besoin de dormir. Tu sais, un peu comme si, euh, d'un coup, elle, elle se sentait vraiment fatiguée. Euh, là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a deux élèves les plus téméraires de la classe qui tentent de s'approcher et de toucher le double dans la classe. Et en fait, ce qu'ils vont sentir, ils vont dire qu'ils ont senti une certaine résistance, comme si toucher un tissu fin. Là, j'ai le quote unquote quote euh, mm -hmm. de, de ce qu'ils dit, c'est ils diront exactement comme celle qu'offrira un léger tissu de mousseline ou de crêpe. Donc, euh, à l'époque, les crêpes, euh, ça se mangeait pas là. C'était, euh, des... <rire> je pense que c'est le, c'était le... du tissage un peu. D'accord. Donc euh, c'est ça, comme s'ils passaient à travers un truc comme ça. Et la, la forme va s'évanouir lentement. Émilie Saget va reprendre son tonus. Donc euh... c'est ça, c'est assez étrange. Donc là, là je m'arrête deux secondes avant de passer à la suite parce que euh... c'est euh... un peu, la... un peu le... le plus gros des, des... des phénomènes qui s'est produit. Et en fait, pendant 18 mois, on va assister au même phénomène. Donc jusque, jusque 1846. Euh... Ce qui va se passer, et, et là il y a c'est assez étonnant, c'est que les parents sont, commencent à être inquiets des rumeurs, et en fait au bout d'un moment, en 1846, il va rester plus que 12 élèves sur 42 au pensionnat donc, euh, donc ce qui va se passer, c'est que notre, notre brave Émilie va se faire renvoyer encore une fois, ce qu'elle dira ce qu'elle dira après être renvoyée, c'est hélas, déjà la 19 e fois c'est dur, très dur à supporter et en fait elle va quitter Neuvelk et elle va aller chez sa belle-sœur pour s'occuper de ses enfants qui diront souvent qu'ils ont deux tantes mais ça se passera bien elle partira plus tard en Russie elle perdra contact avec elle, Julie donc Julie perdra contact avec son ancienne professeure et donc on saura pas trop ce qu'elle va devenir euh... ça c'est l'histoire tu vois de, de... de... étrange histoire,
1: affaire obscure je dirais même
0: c'est moi, je trouve ça très drôle, parce que quand, quand je lisais ce livre, quand j'étais petit, c'est une histoire, moi, qui m'avait fasciné. Parce que c'est ouais. pas ultra étrange. Je sais, c'est pas genre, il y a des fantômes, il y a plein de trucs. Mais c'est tellement étrange de, de, euh, de, 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 voir, de voir cette chose. Euh, donc moi, au niveau théorique, moi, j'aime bien, je, je sais plus quel avocat disait l'effet, l'effet, toujours l'effet. Mm -hmm. Comment ça se passait donc, on peut dire qu'Emilie, elle, elle aurait eu un double d'une jumelle qui mettait tout le monde mal à l'aise. En gros, c'est un peu ça. Un double. Par contre, ce, son double était en quasi permanence avec elle, très certainement depuis le début de son, ati, de son activité professionnelle, puisqu'elle a quand même cumulé 18 emplois en quelques années. Ce qui est quand même énorme, ça mettait tout le monde mal à l'aise. Euh, ce qui est ce qu'on peut déterminer en, en lisant un peu tous les, tous les phénomènes autour d'Emily c'est qu'elle était consciente de son double bien qu'elle ne l'ait jamais vu. ça c'est un truc, elle a jamais vraiment vu son double non, elle, elle a jamais porté attention, elle le savait euh, elle était alertée de sa présence que par la surprise des gens euh, autour au final
1: Donc, euh, et elle avait
0: aucun contrôle de son double Donc, jamais
1: est-ce que finalement elle-même elle, elle, euh, elle voyait son double on sait pas ne sait pas. Non, pas. Elle, en ça, elle, en, elle en était
0: consciente. C'est ça, elle en était consciente. Par consciente, contre, mais... elle a jamais interagi, elle avait aucun contrôle, et c'était toujours parce que d'autres personnes lui faisaient remarquer qu'elle se disait, oulala, enfin, il y a... Y a bref, il, il, il est là. Mmh. Euh, et son apparition rendait Emily comme léthargique. C'est vraiment faible. Euh, et quand, quand le double repartait, elle avait de, de retour du tonus. C'est euh, assez... Euh, c'est étrange, étrange. Est exactement. Euh, en fait, elle a, on a un témoignage, enfin, on aurait un témoignage d'Émilie sur le cas dans son de son apparition dans la classe. Euh, alors qu'elle était en train de cueillir des fleurs, tu te rappelles euh, mm -hmm. Elle dira euh, qu'elle eut comme une envie soudaine d'aller en classe pour surveiller les élèves pour ne pas qu'ils fassent de bêtises. Donc ça, c'est intéressant parce que est-ce que du coup... Si on, si on prend la théorie de oui effectivement elle avait un double c'est un cas de bilocation etc est-ce est... est que ça serait comme une réflexion de ses intentions qui se manifestent de, de façon euh... tu sais, est-ce qu'elle est qu avait une faculté de se dédoubler quand elle pensait très fort à quelque chose c est, c est... Mmh. En, en gros ouais. c'est ça donc euh, au niveau des preuves au niveau des preuves qu'on a maintenant parce que on, on, on a les faits donc, on est au niveau de la théorie, je pense qu'on est plutôt. On, est, on sait en tout cas comment elle, elle le vivait, comment ça venait, comment ça, ça repartait. Euh, au niveau des preuves, pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est bien documenté Parce qu'en fait, on a, on a trois auteurs qui ont documenté les faits. On a d'abord quelqu'un qui s'appelle Robert Dale Owen, en 1860. Il va écrire un livre qui s'appelle Footfalls on the Boundary of Another World. Donc, ce, ce, ce livre de 1860 contient le témoignage direct de Julie de Goldenstube qu'il qui a rencontré Julie lui a expliqué le, le, les phénomènes, tout ce qui s'est passé et lui il a inclus tout ça dans son livre ensuite on a Camille Flammarion c'est euh, quand même quelqu'un d'assez connu euh, qui, qui, va, qui va parler de, de tout ça euh, il va même rencontrer Julie euh, de Goldenstube et son frère il va, il va le rencontrer aussi euh, accroche toi qui s'appelait Johan Ludwig Von Goldenstube euh, bon, ce qu'il faut savoir c'est que je, je, vais, je, vais, je vais le dire euh, c'est que euh, la famille Von Goldenstube donc Julie et, Lu et Johan Ludwig, ils étaient hyper actifs dans le milieu parisien du spiritisme à cette époque donc c'est des gens, après mmh. avoir vécu du côté de Riga, ils ont émigré à Paris et euh, ils étaient ultra actifs dans le milieu du spiritisme à ces années là, euh, par contre Camille Flammarion qui était quand même, je pense, euh, d'après ce que j'ai lu, je ne suis pas un spécialiste, hein, donc il faut me dire si je me trompe, mais qui avait l'air d'être quelqu'un quand même très terre à terre, il les décrira comme très sincères, peut-être un peu mystiques, mais d'une loyauté inattaquable. Donc, en gros, il les trouve peut-être un petit peu, bon, un peu fantasques, on va dire. Euh, par contre, je pense qu'ils qu croient vraiment leur témoignage. Euh, après, est-ce que leur témoignage est vrai ou faux au final, peut-être qu'ils ont peut qu ont cru voir des choses, etc. Mais en tout cas, ils ne remet pas vraiment en doute le, leur, euh, leur témoignage. Et enfin, on a Alexandre Aksakov qui est parapsychologue euh, et qui a aussi eu un témoignage direct. Il le mettra dans le délit. Donc voilà, c'est un peu pourquoi on parle du, du cas de bilocation le mieux documenté, parce qu'il y a vraiment plusieurs auteurs euh, qui, ont, qui ont rapporté ça donc euh, c'est donc ça moi je peux te parler euh, je peux te parler un peu de l'enquête derrière, parce qu'il y a quand même des gens qui ont essayé d'enquêter un petit peu mm -hmm. donc euh, qui, déjà qui est Julie de Guldenstube donc comme je t'ai dit elle vient d'une famille d'aristocrates euh, elle est née au château de, de Sarre euh, d'une famille de la noblesse balte-suédoise en 1858 elle vit à Paris, elle est médium en 1860 Intéressant qu'en 1860, l'année où le livre de Robert Dale Owen sort, elle, elle soit médium. Euh, on peut dire, comme je t'ai dit, la famille, elle est vraiment acquise au surnaturel. Euh, en 1859, Daily News, donc un, un journal, rapporte. Euh, à propos de Julie, qu'elle est très intelligente et aimable, mais d'une petite, mais une petite créature à l'allure des plus étranges, surnaturelles et elfiques. J'aime bien la façon dont, 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 euh, dont on écrit. Ouais, elfique, à ouais, ça
1: fait très fantastique, effectivement. Oh oui, je trouve
0: ça très drôle euh, que ce soit écrit en 1859 dans un, dans un journal. Donc, elle décédera en 1888 euh, dans sa maison 6 au 29 rue de Trévise à 69 ans. Euh, et ça, on a son acte de décès officiel. Euh. À Paris. Donc euh, ça c'est une, une certitude. Donc en fait son le, le témoin majeur c'est quand même quelqu'un qui est euh, qui, qui est très porté sur tout ça. Elle va quand même finir, elle va quand même finir euh, médium euh, en 1860. Euh, c'est quand même assez assez particulier. Il euh, y a Camille Flammarion aussi qui va faire une enquête. Donc euh, si 32 ans en 1845 alors il se dit à en 1813. Jusque-là, je pense qu'il est, est sur la bonne voie. Euh, <rire> le problème, c'est que Émilie Sager a dit... Donc là, c'est un peu la faille. Euh, c'est un peu le punch. Émilie euh, Sager a dit... Oh, J'ai 32 ans je suis né à Dijon. Donc lui, Camille Flammarion, il se dit « Ah bah tiens, ok, 1813, je vais aller tout comme bon généalogiste. Il va, euh, il va à Dijon dans les archives. Il ne trouve zéro Émilie Sager. » Donc, ça, c'est un, un, un gros problème. Par contre, il va trouver une Octavie Sager, née en 1813, de père inconnu. Est-ce que ça serait. Euh,
1: Sa sœur jumelle
0: bah, Ou est-ce que ça serait elle Elle a changé son prénom. Pour euh, Est-ce que, est-ce est que par exemple, parmi les théories, c'est que Julie, qui, était, qui parlait du coup allemand, euh, qui, qui vient d'une famille suédoise. Euh, peut-être qu'elle a confondu le nom Julie avec Octavie euh, Tu sais, euh, au, au fur et à mesure tu sais, le nom il s'est un petit peu euh, altéré euh, avec la mémoire euh, de, la, de Julie qui parlait peut-être pas forcément très très bien français euh, en tout cas quand elle était jeune, du coup elle se rappelle d'une Émilie et pas d'une Octavie euh, on sait pas ou alors il y a une autre théorie que, qui est que Émilie en fait elle aurait altéré euh, son nom pour masquer son illégitimité, père inconnu ou alors pour euh, brouiller ses 18 autres postes précédents, pour pas qu'on retrouve de traces. Euh, de lui dire ah bah tiens, euh, tu sais on va aller chercher pourquoi est-ce qu'elle a été envoyée autant, du coup tu sais on. on J'allais dire on appelle au téléphone, mais il n'y a pas de téléphone, mais on envoie un courrier <rire> aux autres institutions en disant ah tiens vous avez une octavie âgée, euh, qu'est-ce qui s'est passé Tu sais qui lui euh, explique un peu tout ça. Peut-être qu'elle aurait altéré son nom en Émilie. Euh, donc euh, c'est un petit peu la faille, je trouve, dans le dans le truc. Qu'est-ce que t'en penses toi
1: alors, moi, ton histoire, elle me pousse à plusieurs réflexions. En fait, pour un... je ne l'avais pas lu, hein, même si euh, j'ai ce, cette historia, je n'avais pas lu l'histoire. Euh, je n'avais pas lu cette histoire, en tout cas, qui est, qui est effectivement très intéressante. Moi, la première remarque que j'aurais tendance à faire, c'est de me dire Mais il y avait des dizaines de témoins, en fait. Ouais. De effectivement. Ces et si j'avais été un enquêteur, j'aurais à l'époque, euh, bah, si j'avais été Camille Flammarion ou, ou autre, j'aurais poussé euh, à aller voir les autres témoins qui, eux, euh, auraient pu euh, confirmer euh, bah, toute cette histoire que tu nous as racontée avec des apparitions dans la classe, etc. etc. Et, euh, et finalement, ça m'impose euh, cette personnalité de... De, de cette dame euh, m'impose euh, la réflexion suivante, c'est de me dire ok, on a en face de nous une médium donc une médium qui euh, est mystique, clairement, qui, euh, clairement. Qui, est, qui, est, qui est du milieu ésotérique mmh. euh, et, et, et alors moi je, je me dis, on est quand même dans les années 1820, 1840 1850, on est dans le cœur de, de l'ésotérisme hein, euh, tous les mystères, ils vont, ils vont se créer là, quoi, quelque part, euh, à l'époque. Hein. Et, et en fait, euh, bah, cette dame, elle aurait pu, elle aurait pu euh, avoir une influence telle, puisque les médiums sont des personnes charismatiques, sont des personnes aux personnalités fortes. Ouais. Elle aurait pu influencer, euh, bah, de par son récit, euh, les dizaines de témoins qui est autour d'elle. Mais cependant, autre réflexion, qui, qui, qui était une réflexion que j'ai eue, dans le cours de l'histoire cette fois c'est de me dire ça me rappelle quand même à, à plein de faits et, et ces faits ils se déroulent aussi à cette période là mmh. c'est à dire que cette, cette dame qui, se, qui a ce don de bilocation euh, ben on a quand même tout de, enfin, un certain nombre de récits au 19 e siècle d'apparitions
0: alors j'en ai cinq
1: voilà, ah, donc euh, vas-y, peut-être euh, peut qu'on peut en parler, parce que c'est vrai que c'est parti. Alors,
0: j'en ai 5, mais je voulais avoir ton avis avant, donc, donc alors, oui, tu, voilà. tu, tu, tu résumes aussi tu résumes un peu mon avis, je te le donnerai après mon avis, mais oui, effectivement oui, oui, oui. on en a 5, et pas des moindres, hein, quand même euh, alors bien sûr, on est, il y en a beaucoup plus que ça mais j'en ai, ai gardé 5 pour le récit le premier, tiens-toi bien, t es, t es assis j'espère, il y a Abraham Lincoln ouais. Abraham ouais. Lincoln donc... Euh, si vous ne savez pas qu'il y a avoir un Lincoln, je vous conseille d'aller voir euh, sur Internet. Euh, mais euh, il a mentionné avoir vu deux images de lui-même dans, dans des miroirs distincts. Euh, sa réflexion était pâle, moins vivante. Et c'est avec cette apparition que la First Lady aurait prédit qu'il n'irait pas au bout de son premier mandat, mais que son double prendrait le second. Et ça s'est réellement passé. Bon, bien sûr, sauf l'histoire du double et compagnie, mais il n'a pas été... Euh, euh, L'assassinat a été prédit, pas le double, parce que sinon on en, on en discuterait pas aujourd'hui, je pense, et puis ça serait communément acquis qu'on a tous des doubles, euh, maléfiques ou pas. Mais bref, en tout cas, je trouve ça fou, je trouve ça fou quand même. Enfin, tu sais, tu te dis, ah ouais, tiens. Euh, le deuxième, Johann Wolfgang von Goethe, donc on, on reste du côté allemand avec. Euh, avec le, le fameux Goethe, le, le fameux, fameux euh, Le fameux, le fameux. Euh, écrivain, poète, politicien allemand. Euh, alors lui c'est euh, moi j'ai trouvé cette petite histoire de Goethe euh, ultra intéressante euh, il va rencontrer son double alors qu'il est à cheval et après avoir rendu visite à un ami donc, imagines il est à cheval il rentre chez lui peut-être une soirée arrosée hein. euh, l'autre cavalier s'approche dans l'autre sens et en fait quand il se rapproche il va se dire bah, il va se dire, bah voyons c'est c'est moi mais habillé de façon différente tu sais, en gros il se rencontre petit à petit il se croise et puis hop il se rend compte que c'est lui et puis voilà L'histoire s'arrête. Sauf que quelques années plus tard, Goethe, ce qu'il va se rendre compte, c'est qu'en rentrant chez lui sur la même route, il est habillé exactement comme son double qu'il avait rencontré des années avant. Je trouve ça énorme comme histoire. Ah, on, très... est
1: un, on est presque sur un autre débat là. Exactement. Un, un Mais un de débat toute de, façon. L'époque. Exactement.
0: Ouais, exactement. Et si tu regardes les, les 5 cas que je vais te donner, en fait, ils sont tous un peu différents. Le cas d'Emily, c'est vraiment un double, qui, ça se dédouble, et puis elle, elle se dédouble, et puis voilà. Les autres, c'est des cas différents. Lincoln, il se voit dans un, dans un miroir, il voit une réflexion pâle, moins vivante. Goethe, il se voit habillé différemment, et puis en fait, plusieurs années plus tard, il va se dire, « Ah bah tiens, c'était moi. Euh, » Troisième cas, impératrice russe Catherine. Donc euh, l'impératrice Catherine euh, de Russie. Elle est réveillée par ses servants, qui étaient ahuris de l'avoir euh, endormie, alors qu'ils venaient de la voir dans la salle du trône. Bon, en fait, ça, je trouve c'est un peu bizarre parce que je me dis, c'est servant, ils la voient dans la salle du trône, et puis au même moment, ils vont voir, ils vont la, tu sais, la poque avec un bâton là, pour dire, tiens, est-ce qu'elle est en train de dormir ou pas Je trouve ça vraiment bizarre comme histoire, mais bref. Euh, donc, l'impératrice va voir par elle-même, car elle ne les croit pas. Euh, elle se voit elle-même sur le trône, elle ordonne de tirer. Et en fait, elle va mourir quelques semaines plus tard d'une crise cardiaque. Donc ça, c'est le, le petit truc en plus, ça, là. mais euh, on ne dit pas, en tout cas dans les sources que j'ai trouvées, si le double est mort ou pas euh, quand elle a ordonné de tirer sur le double. Bon, celui-là, je, je trouve ce témoignage un peu, un peu étrange. Enfin, c'est un peu bizarre. Le, le quatrième, c'est George Tyron. Tryon. Euh, vice-amiral vice euh, discrédité par l'histoire pour son erreur de navigation qui emportera la vie de 357 marins dont lui-même. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que il va percuter le HMS Camperdown avec son bateau, le HMS Victoria aux côtes du Liban. Donc en fait il est vice-amiral il... il dirige son bateau et puis en fait il va faire une grave erreur de navigation et en fait il va du coup percuter avec son bateau un autre bateau. Euh... Avant de sombrer, il va crier « Tout est de ma faute ». Sauf qu'en fait, au même moment, au moment où se passe cette tragédie, euh, à des milliers de kilomètres, à Londres, alors ça me rappelle tout en camion, euh, sa femme, qui organisait une fête, le verra. Elle et plusieurs invités dans son grand uniforme. Du coup, en fait, c'est.. il y a une fête chez lui, et au même moment, il y a plusieurs personnes dans son salon, et puis sa femme inclue, qui le voient déambuler chez lui, dans son grand uniforme il va descendre l'escalier, il va déambuler il va aller dans plusieurs pl pièces un peu comme les autres, il va pas vraiment participer à des discussions ou des trucs comme ça mais bref, en tout cas il va être vu et il va prendre la porte, il va sortir et ça sera la dernière fois qu'il le verra c'est euh, intéressant comme, euh, comme cas de double et tu vois c'est encore un autre type de double au final c'est vraiment étrange et le dernier qui est, je pense que c'est celui qu'on connaît le plus nous, hein, c'est Guy, Guy de Maupassant euh, donc, Guy de Maupassant. Le Horla. Exactement. Il va écrire un livre qui est inspiré de son expérience. Le Horla. Euh, et ça, c'est quand même incroyable. Parce qu'en fait, il, ce qu'il dira, c'est qu'il euh, il, il a vu son double qui serait entré dans son bureau, qui se serait assis à ses côtés, et qui lui aurait dicté l'histoire de son livre. C'est quand même énorme. Moi, je trouve ça énorme. Incroyable. Parce qu'en plus, le livre parle de ça. Euh. Donc, est je vous invite par... à aller
1: à les relire le hors là d'ailleurs.
0: Ah bah, et ça m'a vraiment donné envie de le relire. Tu sais. en, en, en lisant ça, je me suis dit, ah, je vais le relire avec une autre vision. Euh, donc, l'histoire est contée par un homme persuadé d'être fou, après s'être rencontré lui-même. Euh, donc, passant mot term... passant, je pense qu'il terminera Alcoolique et fou. Je ne suis pas... Euh... J'ai pas été plus loin sur la recherche, mais je pense que je pense que c'est ça. Il a il a, terminé, il a pas très bien terminé, je pense que de Mais il dira avoir eu plusieurs épisodes de dédoublement, dont cet épisode de dédoublement qui, qui, le, qui le fera arriver au livre le hors euh, Incroyable autre témoignage. Donc, euh, est-ce que ton est-ce que ton avis l'a changé un peu avec ce avec ces Alors, avec ces, ces cinq
1: exemples Je dirais qu'il y a quand même dans ces cinq avis que tu nous exposes il y, y a quelque chose qui est, qui est, qui est quand même, qui est quand même un, un point commun à tous ces, à tous ces personnages c'est leur, leur condition on est tous sur des personnes on n'est pas sur des technos de, du 19ème là.
0: Hein bah, alors effectivement alors Emilie avec tout le, tout le respect que j'ai pour elle c'était plus effectivement une, une anonyme au final euh, voilà, et en fait, on vient donner d'autres preuves de gens qui sont très connus. Effectivement.
1: Bien, que, bien que tu aies dit que ce soit une personne qui soit du milieu de, de la médium, médiumnité, etc. Euh... Euh, Julie,
0: pardon, Julie, Julie. Julie, elle est... Elle est ah, Julie, euh, ah, oui, euh, d'accord. Ouais. Oui, ouais. okay. e donc Julie, euh, qui, était, qui est le témoin principal de l'affaire, au final, et le seul.
1: Oui, qui est une personne euh, lambda, en fait. qui, est,
0: qui, est, qui est Qui est issue de l'aristocratie et qui va finir médium. Par contre, Émilie Saget qui se dédouble, elle, elle est issue... Euh, elle, elle est, euh, elle elle est, est enseignante. C'est vraiment une personne lambda, effectivement,
1: effectivement. Alors, du coup, je me dis aussi, au 19 on... Alors, pour rationaliser tout ça, alors effectivement, ouais. on a aussi, euh, aussi euh, bah, l'histoire le, le, de les possibles, les possibles mystères, on va dire, des entrechoquements de période. Mm -hmm. hein Là, on est presque dans l'interstellar, en fait, hein, finalement. Euh... On est, on est dans des dimensions, la cinquième dimension, hein, où son double, il ressort de je ne sais où. Ouais. Mais alors, moi, ça, ça j'avoue, je ne suis pas, je suis pas un, un grand adepte de cette théorie-là, mais je me dis, au euh, 19e, j'en reviens à toujours, je déroule mon raisonnement. Au 19e, on est quand même sur une période où il y a vraiment de recherche un peu, euh, le, 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 tout ce qui est spirit est, ouais. est très, très en vogue. Et il euh, y a aussi quelque chose qui est très très en vogue au 19e, hein, c'est l'opium. Hein, oui. C'est l'opium. Oui, oui, oui. Et, ah, j'y avais et, pas et,
0: pensé et, à ça, bien vu.
1: Et ces cinq personnes-là, euh, bah, elles ont, sans ils, ont ils y avaient accès. Mais, voilà, elles y avaient accès. Donc, finalement, est-ce qu'elles ne sont pas en train de nous raconter leur expérience euh, bah, de, de, de cette drogue de l'époque oh, C'est un
0: très très bon point.
1: Et, euh, et voilà après ça n'explique pas euh, la théorie d'effectivement de, de cette personne lambda qui, euh, qui, qui a un double qui... mais ceci dit je, je suis quand même un petit peu quand j'entends euh, que, que cette personne là quand, elle, euh, quand son double apparaît elle est épuisée elle est... il y a quand même des éléments physiologiques ouais. des éléments physiologiques et, et qui, qui, sont, qui ne peuvent être interprétés que par euh, par des éléments externes, finalement, hein, une ouais. consommation de quelque chose ou une absorption de quelque chose. Mm -hmm. je, te, je te renvoie la balle sur un mystère ouais. euh, et ça m'a fait penser à ça. Et en fait, je me, je me, je me souvenais de ce truc-là. Alors, il faut que je retrouve la page, mais euh, ça fera peut-être l'objet d'un épisode d'ailleurs. Euh, ça pourrait être intéressant. C'est alors, il faut que je reviens. Euh, C'est sur le pain de, du pont Saint-Esprit. Ah, si incroyable!
0: Tu... Ah ouais, alors celui-là, il faut faire un épisode là-dessus.
1: Alors, on fera un épisode là-dessus. Ah, ouais, ouais. Du coup, euh, effectivement, des, des éléments où on a des, des foules qui. qui viennent complètement euh, folles. Ouais. Voilà. Alors, En plus, c'est beaucoup plus contemporain. Hein, oui. oui c'est les, les années 50, ça. C'est les ouais. années 50. Mais c'est surtout que, voilà, on a effectivement aussi une espèce d'hallucination collective hein, qui pourrait être liée à. Alors, je dirais à, à un élément. Euh, psychotrope, hein, ouais. on va dire. Ouais. Et euh, mais voilà, après, moi c'est en ça que, en fait, je dirais que pour ce genre d'histoire, elle se mêle entre la psychiatrie et, et la drogue, en fait. Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas où on en est. Euh, je ne sais pas si on est dans, ce, dans le bon entre-deux. Mais souviens-toi qu'au 19e siècle, on a aussi bah, les apparitions maritales hein, de ouais. la Vierge Marie, hein, de Bernadette Soubirous. ou alors on a au début du 20e siècle aussi un truc hallucinant, c'est les apparitions de Fatima à Fatima au Portugal. Ouais, où on a des centaines de personnes qui voient une des apparitions. Et en fait, ce qui peut être rationnel, alors on essaie toujours d'être rationnel, hein. on mm -hmm. ne critique pas la religion, on ne critique pas... Euh on essaie de, on essaie de, de trouver des, des, des réponses à ces questions dans notre monde rationnel et je dirais que bah, est-ce que finalement à l'époque il bah, n'y a pas eu un, un élément qui a fait que on avait ou une personne qui avait des problèmes psy, psy hein, ah, oui, euh, peut-être peut peut ou alors on avait des personnes qui étaient euh, collectivement euh, sous l'emprise euh,
0: de quelque chose de quelque comme, chose. comme ouais. les danses euh, qui ont duré plusieurs jours en Bretagne je pense que c'était en Bretagne euh, Exactement, ouais, fait. Tout, tout un village s'est mis à danser euh, jusqu'à la mort pendant plusieurs jours hein. enfin, incroyable aussi histoire
1: ouais,
0: euh, non, bah, écoute, moi je vais moi je suis complètement d'accord avec toi, je pense que déjà le truc qui est vraiment bizarre on a un seul témoin qui est tourné vers le, vers le spiritisme, Donc, un seul témoin sur 42, qu'on arrive à retrouver qui est très tourné sur le spiritisme. Euh, deuxième problème, il bah, n'y a pas des dans l'état civil de Dijon pour, pour l'année où elle est censée être née. Alors après, effectivement, à l'époque, peut-être qu'il y a des trucs qui, qui, ont, qui ont été altérés, on ne sait pas, mais on, en tout cas, c'est quand même assez suspect. Euh, troisième problème, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment, du coup, d'archives. On n'a aucune preuve de sa, pensionnat, de, de sa venue au pensionnat. En fait, il n'y a pas vraiment de... Le pensionnat existe, on a Julie de Goldenstube qui existe, qui est allée. est là-dessus, on a plein de preuves et tout ça. Par contre, encore une fois, tout tourne autour de cette Julie. Donc moi, moi je pense, comme toi, on est... que c'est fascinant parce que c'est est typique du milieu euh, des années 1800. Euh, 1855-1857 on a une grosse poussée du spiritisme des sciences occultes des tables qui tournent, de communiquer avec les esprits du Ouïa dans le milieu parisien et pas que parisien mais euh... donc il y a une grosse poussée, il y a ce livre qui sort en 1860 et on a Julie qui vient d'un pays assez lointain je pense à l'époque t'imagines Riga, Paris à l'époque ça, ça devait pas se faire aussi souvent qu'aujourd'hui euh, qui, 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 qui est très mystérieuse comme, comme le montrent certains témoignages et compagnie et qui explique cette histoire et qui, qui doit en remettre des tonnes et compagnie alors comme tu dis peut-être qu'effectivement il y avait une Émilie Saget française qui était prof là-bas peut-être qu'il y a eu des rumeurs parce qu'elle elle ressemblait à quelqu'un d'autre ou ce genre de truc et, puis, et, et, et je pense que l'histoire elle, elle a été montée comme ça en confiture hein, euh, mm. un, autre, un autre truc et là c'est plus sur le cas global pour moi des, des dédoublements qu'il a et, et, et ça on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense que ça arrive assez souvent mais on n'a plus aucun cas aujourd'hui plus aucun cas intéressant depuis la fin de la seconde guerre mondiale le dernier cas euh, que j'ai décidé de ne pas raconter parce qu'il est, il est, il est vraiment euh... oh, je pense qu'il est vraiment tiré par les cheveux on va dire c'est le cas de Yvonne Aimé de Malès 3 euh, qui était une euh, qui était euh, qui... qui était dans une paroisse euh, ouais. Qui, a, qui était résistante, qui, qui se serait évadée d'une prison allemande euh, par la bilocation. Tu sais, c'est quand même des cas. Tu il sais, y, y, y a zéro source, il y a zéro truc. Enfin, tu sais, voilà. Euh, mm. tu sais. Donc c'était le dernier cas vraiment. Bon. Euh, ouais, c'est pas, pas très bon. probant Je peux vous en parler parce que tu sais, c'est pas voilà. Euh, mais mais c'est ça. Aujourd'hui, on a on, on, on parle plus de tout ça. Donc euh, donc c'est ça. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas une seconde. Par contre, je peux te dire que quand j'étais petit, que j'avais ce livre Historia, et que je le lisais le soir, ça, ça, je, je trouvais ça fascinant. Et encore aujourd'hui, en racontant l'histoire, je me dis « Oh, c'est incroyable !» L'histoire, elle est incroyable. Euh, donc, bien joué Julie. Pour moi, c'est bien joué, bien joué Julie de Golden Stub, parce que, parce que la façon dont elle l'a raconté, tous les phénomènes et tout, bah, ouais, c'est vraiment... Ça, 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 ça te fait poser pas mal de questions. Mais après, quand tu regardes tous les faits, bon, bah, Effectivement, il n'y a aucun fait tout tourne autour d'elle. Moi, je crois pas une solution. Euh, Et vous
1: é écoute, écoute, effectivement, on est sur, euh, on est sur quelque chose de, je pense, d'explicable, hein, ouais. euh, mais, mais une histoire, euh, une histoire comme on les a, une, une histoire obscure, une affaire obscure. Exactement, -obscur, exactement. Ouais. Et, et, ce qui, et ce qui nous permet de, bah, de, de, de clore, on va dire, ce premier épisode. Hein. Euh, donc merci Florent pour cette, cette belle histoire hein, qui, bah merci, David. Qui, qui effectivement nous aura permis de passer euh, quasiment une heure euh, oh. à notre oui. compagnie pour, pour du coup évoquer, euh, évoquer cette première histoire des affaires obscures avec d'autres qui vont s'en suivre et ce qui est fou c'est que rien qu'en discutant on a plein d'idées qui nous viennent en tête ah, hein.
0: c'est exactement ah. ce que je me disais on, on, a, on a déjà cinq nouveaux épisodes là, rien qu'en voilà. qu discutant
1: donc il euh, donc, y a, du, y a du, de l'échange euh, en perspective, ça c'est une super, une super nouvelle, ce qui nous permet aussi de, de vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à suivre nos réseaux et là je laisse la main à Florent sur les réseaux donc n'hésitez pas à suivre Affaire Obscure sur sur Facebook, euh, Facebook. On, est,
0: on est sur Facebook, on va, aussi, euh, on, on va aussi vous envoyer le lien du Discord parce que euh, sur Facebook et sur Discord, je pense que ce qu'on va essayer de faire, c'est quand on a des preuves et pour éviter de vous dire ah bah cherchez sur Google et puis faites y faites ça, c'est de vous envoyer les photos directement sur Facebook, Discord, comme ça c'est intéressant quand vous si, si, bon sauf si vous êtes euh, en train de conduire en nous écoutant mais, euh, mais sinon vous pouvez quand même aller voir vite fait. Euh, donc c'est ça. Et hésitez surtout pas euh, aussi à nous noter sur Apple Podcast et sur les autres plateformes. Ça va vraiment nous aider à avoir des notes et tout ça. Ça va vraiment nous aider. Euh, si vous voulez euh, qu'on discute d'un des sujets euh, qui vous tient à cœur, bah Pareil, mettez-le aussi dans, dans la note que vous nous mettez sur Apple Podcasts. Mettez-nous un petit 5 avec euh, avec des idées euh, qui vous feraient plaisir euh, d'entendre. Et puis, bah sinon, merci à tous pour votre écoute. Euh, franchement je me suis éclaté à faire ce premier épisode j'ai trouvé ça trop cool euh, et puis euh... merci, merci à tous. et du coup David sans trop en dire sans trop en dire mais j'aime parce qu'en fait le, le, le concept aussi c'est que David et moi on se dit pas de quel épisode on va parler donc c'est quand même ça, ça permet de garder un certain, petit, euh, un certain petit mystère mais du coup David alors, euh, sans trop en dire c'est quoi, quoi la semaine prochaine
1: alors moi j'ai je, je, osé un titre j'ai osé un titre et et je pense que le titre sera assez explicite hein, pour, pour tous. Mais, euh, mais je me vois bien à la terrasse d'un café et dire euh, Garçon, un café, une dame blanche et l'addition. Et voilà. <rire> ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. De la semaine prochaine. Ok. Un grand merci à tous. À la semaine prochaine pour d'autres affaires obscures.
0: Salut David, à la semaine prochaine. Salut.